0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 6절에서 11절입니다 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리세인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되 일어나 한 가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에 그 손이 회복된지라 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 위논하니라. 아멘.
1: 주전 323년 헬라 제국의 알렉산드로스 대왕이 33세의 일기로 요절하자 거대한 헬라 제국은 그의 휘하에 세명의 장군에 의해서 분할되었습니다. 그때 중동 지역을 차지한 사람은 셀레우코스 1세 니카토르였습니다. 그는 자신의 이름을 따서 셀레우코스 제국을 세웠습니다. 이스라엘은 이 나라에 의해서 지배를 받았습니다. 그 중에서도 주전 175년에서 164년까지 다스렸던 안티오코스 4세 에피파네스의 종교적인 박해는 극심했습니다 그는 예루살렘 성전 안에 제우스 신상을 세우고 유대인들이 부정한 짐승이라 여기는 돼지를 잡아서 번제단에 올려 제물로 바치게 했습니다 그것만이 아니라 율법을 읽는 것과 구약 성경을 소유하는 것 안식일과 절기를 지키는 것, 할례를 베푸는 것 등을 모두 금지하였고 그것을 어기는 사람은 죽임을 당했습니다. 심지어 성전 안에서 매춘을 하게 하면서 그것을 신성한 매춘이라고 부르기도 했습니다. 이러한 때에 유다 마카베오는 자신과 뜻을 같이하는 사람들과 함께 게릴라전으로 독립 운동을 시작했습니다 그래서 한때 예루살렘 성전을 되찾기도 했습니다 그래서 성전을 수선하고 정결하게 했는데 그것을 기념하는 절기가 요한복음 10장에 나오는 수전절입니다 그 당시 한 안식일에 있었던 일을 구약 성경 외경에 해당하는 마카베오 상권에 잘 기록하고 있습니다 마카베오를 따르던 사람들이 광야로 피해 숨어 있었는데 안티오코스의 군대가 안식일에 공격해 왔습니다 그 부분이 이렇게 기록되어 있습니다 그리고는 숨어 있는 사람들에게 자 이젠 그만두고 나와서 왕명에 복종하여라 그러면 목숨만은 살려주겠다 하고 크게 외쳤다. 그러나 그 사람들은 왕명에 굴복해서 안식이를 더럽힐 수는 없다. 우리는 나가지 않는다 라고 대답하였다. 그러자 그들은 즉시 공격을 받았다. 그러나 대항하여 싸우지 않았다. 돌을 던지거나 자기들의 피신처에 방벽을 쌓거나 하지도 않고 우리는 깨끗하게 모두 죽겠다. 너희들이 죄 없는 우리를 죽였다는 것을 하늘이 알고 땅이 증언할 것이다 하고 말하였다. 이렇게 적군이 안식일을 택하여 공격해왔기 때문에 유다인들은 처자와 가축과 함께 고스란히 죽어갔고 죽은 사람은 천명이나 되었다. 이스라엘 백성은 안식일에 전쟁을 하는 것보다 차라리 죽는 것이 낫다고 생각할 정도로 안식일 율법 지키는 것을 중요하게 생각했습니다. 이만큼이나 이스라엘 백성에게 안식일의 율법은 절대적이었습니다. 지난주에 말씀드린 바와 같이 그들에게는 안식일에 할수 없는 일, 일로 규정된 것만 서른 아홉 가지가 있었고, 그기에 딸린 세부 사항이 234항이나 있었습니다. 당시 안식일에 율법이 이러하였음에도 예수님께서는 서기관과 바리세인들에게 정면으로 다가가셨습니다. 지난주에 살펴본 바와 같이 제자들이 안식일에 밀이삭을 잘라먹은 것에 대해 바리세인들이 시비를 걸었을 때 예수님께서는 다윗이 자기와 함께하는 사람들이 허기졌을 때 제사장들만 먹을 수 있는 진설병을 먹은 것을 예로 드시며 사람의 절박한 상황을 도외시한 율법은 올바르지 않으며 사람이 안식일을 위해 존재하는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해 존재하는 것이고 또한 예수님이 안식일의 주인이심을 선포하셨습니다. 오늘 본문도 어느 안식일에 있었던 일이었습니다. 6절이 이렇게 증가합니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라. 이 내용은 마태복음 12장과 마가복음 3장에도 동일하게 나옵니다. 그런데 복음서 기자 중에 의사 출신이었던 누가만이 본문의 사건이 일어났을 때는 예배 중이었고 그 사람의 마른 손이 오른손이었다는 것을 밝히고 있습니다 이것은 누가가 그만큼 세밀하게 조사를 했다는 의미일 것입니다 오늘 본문에서 오른손 마른 사람은 단 한마디도 하지 않습니다 다른 복음서에서도 동일합니다 그런데 나사렛 사람들의 복음서라는 오래된 문헌에는 이 사람이 예수님께 다음과 같이 간청한 것으로 기록하고 있습니다 저는 석수장이었습니다 이 손을 가지고 밥을 벌어 먹는 놈이 손이 말라버렸으니 이 무슨 천벌이란 말입니까 예수시여 바라근데 저에게 건강을 되찾게 해 주시어 이 수치스러운 거지의 신세를 면하게 해 주십시오. 석수는 손으로 일을 해서 생계를 유지합니다. 그의 간절한 소원은 가능만 하다면 하루라도 빨리 자기 손이 고침을 받는 것일 것입니다. 만약 제가 어느 날 사고를 당해 오른손이 부러졌고 그래서 오랫동안 깁스 즉 석고붕대를 해야 한다면 저는 왼손만으로 컴퓨터 자판을 두드려 설교도 준비하고 성경 공부도 준비해야 할 것입니다. 그것은 제게 익숙하지 않은 일이라 상당히 불편할 것입니다. 그러나 컴퓨터 자판을한 손으로 두드릴 수 없는 것은 아닙니다. 이전보다 시간은 훨씬 더 많이 걸리겠지만 한손만으로도 충분히 자판을 두드릴 수 있습니다. 예전에 방송에서 한손으로 컴퓨터 자판을 두드리며 일을 하는 사람을 본 적이 있는데 그 타자 실력이 저보다 훨씬 더 빨랐습니다. 그러나 속수는 다릅니다. 속수는 한손으로는 망치를 쥐고 또한 손으로는 반드시 정을 잡아야 합니다. 그래서 한 손으로 일해서 제품이나 작품을 만드는 일은 거의 불가능합니다. 이러한 상황에도 서기관들과 바리세인들은 예수님을 정제할 기회를 노리고 있었습니다. 7절이 이렇게 증가합니다. 서기관과 바리세인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 여보니 지난번에 제자들이 안식일에 밀 이삭을 잘라 먹었을 때 시비를 걸었지만 예수님께 카운트 펀치를 맞았던 서기관과바리새인들은 반격할 기회를 찾기 위해서 예수님의 일거수 일투족을 세밀하게 관찰하고 있었습니다. 지난주에 안식일 율법 중에 치료에 관한 부분을 말씀드렸습니다. 안식일에는 병이 악화되는 것을 막는 것은 가능했지만 호전시키는 것은 할수 없었습니다. 그래서 인위적으로 사람을 토하게 하려고 구토제를 사용할 수 없었습니다. 또한 손이 삐었을 때 물에 씻는 정도는 괜찮았지만 찬물로 식히는 것은 할수 없었습니다. 그리고 뼈가 부러졌을 때 응급조치는 할수 있었지만 접골은 할수 없었습니다. 심지어 안식일에는 약효가 있는 차나 즙도 마실 수 없었고 살을 베었을 때도 일반 붕대는 사용할 수 있었지만 소독 처리된 붕대는 사용할 수 없었습니다. 안식일 율법이 사람들에게 이렇게 여겨지던 시대적인 상황과 서기관과 바리새인들이아기의찬 눈으로 예수님께서 이 환자를 고치시기만 하면 안식일을 어긴 것을 구실삼아 정죄하려는 상황에서 예수님은 이렇게 반응하셨습니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되, 일어나 한 가운데 서라 하시니 그가 일어나 서근을. 예수님의 이 말씀은 스스로를 진태 양란에 빠뜨리는 것과 같습니다. 오른손 마른 사람은 자신의 병이 고쳐지기를 간절히 원하며 예수님께 애원의 시선을 보내고 있습니다. 반면에 서기관과 바리새인들은 예수님께서 안식일에 율법을 어기고 해서는 안 되는 일을 행하는 것은 아닌지 싸늘한 정제의 시선을 보내고 있습니다. 그래서 애원의 시선과 정제의 시선이 서로 불꽃이 튀게 하고 있습니다. 예수님께서 오른손 마른 사람의 호소를 외면하지 않으시고 그를 고쳐준다면 율법적으로 궁지에 몰릴 수 있다는 것을 잘 알고 계셨을 것입니다. 그럼에도 예수님께서는 조금의 멈춤이나 주저함이 없이 오른손 마른 사람을 모든 사람들이 다볼수 있도록 회당의 한 중앙에 서게 하셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 구절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들에게 이러시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 하시며 예수님의 이 질문은 겉으로 보기엔 서기관과 바리세인들에게 양자태기를 요구하는 것 같지만 사실상 그들은 답을 할수 없었습니다. 그들은 어떤 경우에도 안식일에 악을 행하는 것, 즉 생명을 죽이는 것을 옳다고 말할 수 없었기 때문입니다. 그렇다고 해서 안식일에 선을 행하는 것, 즉 생명을 구하는 것이 옳다고 말할 수도 없었습니다. 만일 그 대답을 하면 예수님께서 안식일에 사람을 치유하는 것을 옳은 것이라 인정해 주는 것과 같았기 때문입니다. 이런 이유로 인해서 서기관과 바리세인들은 아무런 대답을 할수 없었습니다. 마가복음에는 이때에 예수님의 심정을 이렇게 증거하고 있습니다. 마가복음 3장 5절입니다. 그들의 마음이 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 내밀매 그 손이 회복되었더라. 마음의 완악함은 마음이 굳어짐을 뜻하는 말입니다 예수님께서는 서기관과 바리세인들을 비롯한 사람들의 마음이 굳어져 있는 것을 탄식하시며 화를 내셨습니다 당시 훌륭한 서기관은 물한 방울도 세어 나가지 않게 하는 저수지에 비유되곤 했습니다 그들은 모세 오경의 숫자가, 문자가 모두 몇 자인지도 알고 있었습니다. 율법의 내용 자체에는 깊은 식견이 있었습니다. 또 마태복음 2장, 예수님께서 탄생하셨을 때 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러서 유대인의 왕으로 나신 분이 어디에 계십니까? 우리는 동방에서 그분의 별을 보고 그분에게 경배하기 위해서 왔습니다. 라고 말하자 왕궁과 온 예루살렘이 발칵 뒤집혔습니다. 그것은 동방에서 온 박사들이 해롯대왕과 몇몇 신하에게 한 말이 꼬리에 꼬리를 물고 예루살렘 전역으로 퍼졌음을 의미했습니다. 이에 화가 난 해롯대왕은 모든 대제사장과 서기관들을 불러 그리스도가 어디서 태어나겠느냐라고 물었을 때서기관들은 미가서 5장 2절을 정확하게 인용해서 유대 베들레헴에서 탄생한다고 대답했습니다 미가는 소선지서에 해당합니다 소선지서는 호세아부터 말라기까지 모두 12권입니다 그러나 당시 소선지서는 지금처럼 각 권으로 나뉘어져 있지 않았고 전체로 한 권이었습니다. 또 성경이 지금처럼 책으로 만들어져 있지도 않았고 모두 두루마리 양피지에 기록되어 있었습니다. 아마 소선지서만으로도 박물관을 충분히 만들 수 있을 정도일 것입니다. 더욱이 성경의 장절이 나뉘어져 있었던 것도 아니었습니다. 성경의 장절은 그때로부터 약 1200년, 그리고 약 1550년 후에 붙여졌습니다. 그럼에도 서기관들은 그리스도가 태어날 곳에 대한 예언이 성경 어디에 있는지 정확하게 알았습니다. 이처럼, 당시 서기관들은 성경의 내용 자체에 대해서는 그 누구보다도 잘 알았습니다. 그러나 그 본질적 의미에 대해서는 깊이 생각하지 않았습니다. 어느 나라에서든지 처음 초등학교에 입학하면 자기 나라 문자를 배웁니다. 자음, 모음을 배우고 단어를 배우고 구문을 배우고 문장을 배웁니다. 문자 자체에 대한 공부는 초등학교 저학년에서 끝납니다. 그리고 학년이 올라갈수록 단어의 뜻을 배우고 문장의 의미를 배우게 됩니다. 그리고 중학교, 고등학교에 가면 단어나 문장의 뜻을 넘어서 행간의 의미를까지 읽게 됩니다. 예를 들어 두 친구가 대화를 나눕니다. 한 친구가 말하길 어제 우리 아버지는 완전히 저기압이셨어 라고 말하면 다른 친구가 그래 왜 화가 나셨는데 또는 어제 너희 집에 무슨 일이 있었는데 라고 반문해야 올바른 대화입니다. 만약 너희 아버지 기상청에서 일하시니 라고 대묻는다면더 이상 대화가 이어지지 못할 것입니다. 우리가 성경을 읽을 때도 마찬가지입니다. 믿음 생활을 시작한 지 얼마 되지 않은 사람들은 성경을 읽으면서 성경의 용어에 익숙해지기 위해서 노력하고 또 성경에 어떤 내용이 있는지를 파악하려고 할 것입니다. 좀더 지나고 나면 그 다음에는 성경 속 이야기나 사건, 말씀 등의 의미가 무엇인지 알고 싶어질 것입니다. 그리고 믿음 생활의 길이가 길어지고 성경을 읽는 횟수가 점점 더 많아지게 되면 성경의 내용과 함께 하나님께서 그 말씀을 왜 주셨는지 알고 싶어집니다. 또 우리가 어렸을 때나 성숙하지 못했을 때는 부모님께서 우리에게 하신 말씀을 흘려듣는 경우가 많고 또 기억나는 말씀도 머릿속에만 있는 경우가 적지 않습니다. 그런데 우리 자신이 부모가 되어서 자녀를 양육하고 우리가 어렸을 때 부모님의 나이에 우리가 이르게 되었을 때 비로소 부모님의 심정을 깊이 이해하게 됩니다. 서기관과 바리세인들은 그 누구보다도 율법에 대해서 잘 알고 있다고 확신했고 누구보다도 율법을 열심히 지키며 산다고 자부했습니다 그런데 예수님께서는 지금 그들의 완악함을 탄식하시고 속상해 하시는 것은 그들이 초등학교 저학년생처럼 문자 자체만 에 정신이 팔려 있고 하나님께서 율법을 주신 의미는 깊이 생각하지 못했기 때문입니다 그 후에 예수님께서는 그 사람의 오른손을 회복시켜 주셨습니다. 그때 서기관과 바리세인들의 반응이 이러했습니다 11절이 이렇게 증가합니다. 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 노기가 가득하다는 감정이 폭발 직전이다가 아닙니다. 어리석음이 가득하다. 온전하지 못한 생각으로 가득하다라는 의미입니다. 그들은 스스로는 자신들이 분노하는 것이 올바른 것이고 온전한 것이라고 생각했을 것입니다. 하지만 실상은 그렇지 않았습니다. 이일 이후로 서기관, 바리세인, 제사장을 비롯한 종교 지도자들은 예수님을 죽이는 방법을 찾아내기 위해서 골몰하게 됩니다. 그러나 그것은 그들의 노기, 즉 어리석음과 온전하지 못한 생각의 결과였습니다. 안식일에 관한 계명이 가장 먼저 나오는 곳이 십계명입니다. 우리가 알고 있는 바와 같이 십계명 중네 번째가 안식일에 관한 것입니다. 하나님께서 안식일을 지키라고 한 이유가 이러 합니다. 출애국기 20장 8절에서 11절입니다. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 계기라도 아무 일도 하지 말라. 이는 여세 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었음이라 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 제4개명의 의미는 하나님께서 엿새 동안 천지를 만드시고 일곱째 날에 쉬셨으니까 너희 사람들도 엿새 동안 열심히 일하고 일곱째 날에는 꼭 쉬어라가 아닙니다. 하나님께서 일곱째 날에 쉬셨다는 것은 엿새 동안의 창조가 완전하고 완벽했다는 뜻입니다. 그래서 창조에 관해서는 더 이상 할 것이 없다는 의미입니다. 우리에게 주신 요일의 개념으로 말씀드리면 월요일부터 토요일까지가 하나님께서 일하신 날을 나타낸다면 일곱째 날인 주일은 하나님께서 창조를 완성하시고 쉬신 날을 나타냅니다. 그래서 우리가 주일을 기억하여 거룩하게 지킨다고 하는 것은 하나님 께서 행하신 창조가 완벽했습니다 라고 삶으로 고백하는 것과 같습니다 그런데 십계명에 관한 말씀은 출애국기만이 아니라 신명기에도 나옵니다 신명기 5장 12절에서 15절입니다 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 여섯 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나내 문안에 유하는 계기라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라. 너는 기억하라. 내가 애국 땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식기를 지키라 하느니라. 신명기에서는 안식기를 지키라는 말씀이 출애국기와는 좀 다릅니다. 출애국기에서는 창조와 관련이 있었는데 신명기에서는 출애국과 관련이 있습니다. 안식일을 지키라는 출애국기와 신명기의 두 말씀을 정리하면 이렇습니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 보시기에 심이 좋았다고 하셨음, 말씀하셨습니다. 더 이상 하실 것이 없으셨습니다. 그래서 쉬셨습니다. 이것이 안식일이 갖는 첫 번째 의미입니다. 아담과 하와 범죄 이후로 사람은 하나님과의 관계가 단절된 죽은 존재가 되었고 하나님께서는 그런 우리를 영원히 살리기 위해서 창조사역을 또 행하셨습니다. 그래서 하나님의 창조의 완성으로 기억되었던 날이 하나님께서 생명을 새롭게 하시는 날로 의미가 더해지게 되었습니다. 이것이 안식일의 두 번째 의미입니다. 그래서 우리는 추레굽기의 개념과 신명기의 개념을 함께 가지고 안식일 즉 주일을 지키는 믿음 생활을 해야 합니다. 추레굽기식의 성수주일은 내가 무엇을 금함으로써 이 날이 구분되었다는 것을 삶으로 증명하는 것이라면 신명기식의 성수주일은 생명을 살리는 일에 헌신함으로 이 날이 구분되었음을 나타내는 것입니다 지난주에 요한복음 5장 예수님께서 베데스다 목가에 있던 38년 된 병자를 고쳐주신 일에 대해서 말씀드렸습니다 38년 동안이나 질병으로 고통스러워하던 사람이 그 병에서 해방되었으니 얼마나 감격적인 일입니까? 그럼에도 그날이 안식일이라 유대인들이 예수님과 그 병나은 사람에게 시비를 걸었습니다. 안식일에 자리를 옮기는 것은 안식일에 해서는 안될 일에 해당하였기 때문입니다. 그런데 예수님께서는 그런 유대인들에게 이렇게 답변하셨습니다. 요한복음 5장 16절에서 18절입니다. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 예수께서 그들에게 이르시되내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이르라. 본래 안식일를 지키라는 의미가 하나님께서 창조를 완전하게 하셨기 때문에 더 이상 일할 것이 없다는 의미라고 했습니다. 즉 유대인들은 안식일을 출애국기식으로만 해석하려고 했습니다 그럼에도 예수님께서는 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다라고 말씀하십니다 예수님께서는 신명기의 의미로 안식일을 지키시는 것을 말씀하시는 것입니다 오늘은 우리 교회 창립 17주년 기념주일입니다 지난 17년이 시온의 대로 로만 형성되었던 것은 아닙니다. 때로는 모함과 오해 등으로 칠흑같은 어두움의 터널을 지나기도 했습니다. 그러나 그 모든 과정과정마다 또 고비고비마다 주님께서 내미시는 신비한 손길을 경험할 수 있었고 우리가 눈을 들면 우리를 지키시는 하나님 우리의 오른쪽에서 그늘이 되시며 낮의 해와 밤의 달이 해치지 못하게 지키시는 하나님, 우리의 영혼을 지키시는 하나님을 만날 수 있었습니다. 그래서 언제나 하나님께서 우리의 주님이 되어주시고 부족한 우리를 통해서 역사해 오신 것을 찬양 드리지 않을 수 없습니다. 그리고 지난 17년 동안 우리 교회의 소명지로 맡겨주신 두 곳, 양화진 외국인 선교사 매원과 한국기독교 순교자 기념관을 바르게 그리고 제대로 관리하고 지키며 보존하는 데 수고와 헌신을 다해 주신 교우님들께도 진심으로 감사드립니다. 특히 지난 2년 6개월 동안 코로나19로 인해서 비대면 예배와 대면 예배의 구분이 사라지고 또한 언택트와 온 텍트의 경계도 사라지고 메타버스의 세계가 다가온 시대에도 흔들림 없이 믿음의 자리에 계셔 주신 것도 감사합니다. 믿음 생활을 해가며 자주 고개를 꺼덕이게 되고 되뇌이게 되는 말씀 중에 하나는 이사야 55장 9절입니다. 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높으니라 한국기독교 순교자 기념관은 1989년 11월에 개관하여 2017년까지 100만 명이 다녀갔고 그 이후로 더 많은 사람이 다녀갔습니다 그리고 2019년 초에 개관 30주년을 좀더 제대로 맞이하기 위해 순교자 기념관을 휴관하고 순교자 기념관 리모델링 팀을 비롯하여 여러 봉사자들이 수고하여 대대적으로 리모델링을 했습니다. 리모델링 기간이 처음에는 1년이면 될 것으로 생각했지만 실제는 3년 6개월 만에 마무리가 되었습니다. 그래서 지난 6월에 재개관식을 했습니다. 이전에 방문한 경험이 있는 분은, 분이 다시 방문하게 된다면 아마 그 모습은 그대로이지만 그 속은 완전히 다른 곳이라고 여기게 될 것입니다. 또한 우리 교회는 공동목회라는 길을 걷고 있습니다. 홀로와 더불어의 원칙을 가지고 소맹인의 길을 걷고 있습니다. 이것이 한국교회의 미래를 위한 길닫기가 되고 하나의 이정표가 되어 가고 있습니다. 우리는 우리 각자에게 일어나는 일이 흩어져 일어나는 것처럼 보여도 시간이 지나고 나면 하나님께서는 그 모든 것을 통해서 합력해서 선을 이루시는 것을 확인하곤 합니다. 공동목회에서도 각단임의 장단점을 통해서 합력해서 선을 이루시는 것을 자주 경험하곤 합니다. 하나님께서 우리 교회의 공동목회를 통해서 하나님의 작품을 또렷하게 만들어 가실 것을 확신하고 있습니다. 하지만 우리 교회가 이 길을 걷는 것이 다른 교회들이 가지 않은 길을 하는 것이기 때문에 어떤 일이 펼쳐질지 알지 못합니다. 하지만 모세를 태운 갈대상자와 노아의 방주에는 동력이 없어서 항로와 속도 그리고 멈춤의 여부가 전적으로 하나님께 달려 있듯이 매 순간 눈을 들어 하나님을 목적 삼고 우리의 생각보다 높은 하나님의 생각을 따라 또 우리의 길보다 높은 하나님께서 인도하시는 길로 순종하며 나아갈 것입니다 그러면 우리 100주년 기념 교회와 또한 교회의 구성원인 우리 각자는 시간이 지나갈수록 하나님의 작품이 되어 갈 뿐만 아니라 이 시대를 살리는 하나님의 창조에 동참하는 하나님의 통로가 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 교회 창립 17주년을 맞이하여 안식일의 의미를 생각합니다. 예수님께서 안식일에 오른손 마른 사람을 고쳐 주시려고 했을 때 서기관과 바리세인들이 곱지 않은 시선을 보냈던 것은 안식일 율법의 의미를 한쪽 면만 보았기 때문입니다. 그러나 예수님께서 그 시선을 피하지 않고 오른손 마른 사람을 고쳐 주심을 통해서 안식일에 선을 행하는 것과 생명을 구하는 것은 옳은 것임을 재확인하게 되었습니다. 우리 교회 창립 17주년을 맞이하여 우리 모두가 양어진 외국인 성교사 묘원에 묻힌 성교사들의 믿음과 헌신 그리고 한국 기독교 순교자 기념관에 이름이 옳은 순교자들의 믿음과 담대함을 이어받아 우리도 이 땅에서 선교사적인 삶과 순교자적인 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 세상은 언제나 세속적인 가치관의 물결이 도도하게 흘러가고 눈에 보이는 것이 최상으로 여김을 받는 곳입니다 그 속에서 다른 사람들을 따라서 사는 것이 순리라고 여기는 사람들에게 우리 백주년 기념교회가 하나님의 말씀을 통해서 생명의 길을 제시하는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 또한 이 땅에서 영원한 것을 바라며 사는 것이 최상의 삶인 것을 우리 100주년 기념 교회를 통해서 증명되게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리 100주년 기념 교회가 걷는 길이 한국교회 200년을 향한 이정표가 되게 하시고 또한 우리 교회와 우리 각자가 끝까지 주님의 통로로 쓰임받게 하여 주시옵소서 안식일에도 주인이시고 우리 교회의 주인이신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘